0: Three, two, one, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares.
0: Jordi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy, eh, pues mira, estamos en el arranque de enero, entonces vamos a irnos con las predicciones para 2024.
0: Está bueno porque así se empieza el año con ligereza, pre Exacto. prediciendo cosas que no nos constan,
1: <risa> pero que ve veremos qué pasa.
0: Eh, justo una de las grandes tragedias del 2023 fue la muerte de David René, que era el nuevo director creativo de Mosquino. Lo nombraron en octubre y luego... Murió, creo que en noviembre,
1: ¿no? Murió el 10 de noviembre. ¿eh? Uh -huh. O sea, lo nombraron en octubre, empezó a trabajar. El primero de noviembre fue su primer día en la oficina.
0: Sí, me acuerdo de, de nuestro post que no llegó ni a su primer sí. quincena. Fue muy
1: triste.
0: Y, um, o sea, no eso, fue muy triste que se muriera, pero fue muy triste que empezaron un trabajo nuevo.
1: Y tan emocionante, Y, y ¿no? tan emocionante y morir tan tiene pronto. Tiene el spotlight sobre él, su trabajo y...
0: Porque por trabajó muchísimos años en Gucci y luego lo nombraron director creativo de... De Mosquino, creo que estaba cool. Y bueno, desafortunadamente, ahorita, bueno, la pues, ahorita está vacante ese puesto.
1: Y la gran pregunta es, ¿quién es el siguiente?
0: Exactamente. ¿Tú quién, tú quién predices que será el siguiente?
1: A ver, es que no, no, no es tan tu predicción pero siento que en una de esas podría ser... Imagínate un Alessandro Miquel en, en Mosquino.
0: Ah, mira, qué buena idea. Ahorita él está
1: disponible, tiene, no tiene trabajo. Pero yo no sé si... Tiene una visión sí. crazy. <ríe> sí.
0: Yo no sé si su... Si sí, es un non-compete agreement uh -huh. que dura, no sé si dura un año o dos años, porque tengo entendido que el de Fifi lo duraba dos años y bueno luego se prolongó uh -huh. por cosas personales, pero no sé si el de Alessandro Michele ya esté ya esté listo para el, el non-compete agreement al
1: que se refiere Clau, es que no pueden brincar de un conglomerado no pueden, a otro, de un grupo ajá, porque o, no puede a ser, a uno diferente.
0: Irte a una empresa que compite. Uh -huh. Eso sucede mucho en otros países del mundo, pero creo que en México no se... No está permitido por la ley.
1: Bueno, pero el día me parecería buena opción. O sea, justo sería como un aire muy nuevo a Mosquino. No me parece... O sea, siento que la extravagancia de Alessandro es mucho más refinada eh, y la de Mosquino es más lúdica. Pero creo que podría ser algo interesante.
0: Sí, yo creo que Sí. Solo creo que es muy arriesgado que Mosquino elija a Alessandro Michele porque significa una estética que todos sabemos perfectamente cuál es. Sí. Podrá tener un valor lúdico en lugar de sofisticado, como mencionas, pero no, yo creo que es, es lo que es.
1: Yo creo que nos va a sorprender con otro nombre, como en su momento lo fue David René, eh, a ver a quién encuentran a ver. A ver.
0: Sí, también estuve pensando que quizá es uno de los, de los diseñadores no nuevos, sino ya de toda la vida, ¿no? Porque ahí viene la siguiente pregunta. ¿Quién va a estar en Givenchy?
1: Esa, esa está muy fuerte.
0: Y yo creo que van a regresar Siento, tengo en mi corazón la idea de que va a regresar Ricardo Tichi y e Givenchy.
1: No, bueno, pero es que eso es, eso es más una esperanza que, <risa>
0: que una, que una predicción.
1: <risa> Sería increíble que regresara Ricardo Tichi.
0: ¿A poco no lo haría increíble?
1: Sí, porque además, a ver, ya probaron justo con Matthew M. Williams, Givenchy probó su lado más urbano, ¿no? Es como... Y no, ojalá. No, jaló, ya estamos... Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero esta parte de super urbano urbano lujo, va a seguir obviamente pero ya no, ya no todas las marcas le tienen que entrar y en su momento cuando Givenchy lo hizo con Matthew M. Williams siento que era como esta necesidad de tengo que estar ahí tengo que hacer tenis
0: sí, exacto, pero bueno y también pienso que tal, tal vez Sarah Burton podría, pero no sé si se retiró de la moda o solamente se salió de Alexander McQueen imagínate, Sarah Burton haría un muy buen trabajo en haría algo muy bonito Haría sí. algo hermoso. O sea, yo creo
1: que sería como otra vez Ricardo Tishi un poco. Como esta, esta, cuando hacía Couture Gibonshi.
0: Sí. Sí, sí. Uh -huh. Hijo, sí, sí estoy en. Como, o sea, como que siento que ahorita es el momento en el que todos los diseñadores jóvenes y como. Pues no sé si necesariamente uh -huh. jóvenes de edad, pero de trayectorias más tras bambalinas que han estado al lado de grandes diseñadores, son los que están teniendo las oportunidades ahora. Entonces, sí. también creo que estas, dos, que estas dos grandes firmas pueden traer a gente nueva, como es el caso de Gucci o de, o de McQueen. Y, pues, we'll see.
1: Pero lo que, o sea, lo que sí creo es que Givenchy va a ir esta vez por algo, otra vez como más sofisticado, más alguien que haga couture justo
0: Sí, yo también creo Y justo estábamos hablando de Este De Ay, se me fue el avión, de Alexander McQueen Ajá ¿Y tú cómo crees que va a Hacer Sean, ¿cómo se apellida? Sean es
1: Sean McGuire.
0: McGuire. ¿Cómo crees que va a ser como director creativo?
1: Ay, pues A ver, yo creo que justo Sarah Burton lo llevó a A menos teatralidad o sea, pero no, no, no cuando ves las piezas, menos teatralidad de presentar los shows, que creo que era una parte importante de los shows de McQueen y de Ajá. su engagement. Ajá. Y, y con Sarah Burton hay mucha atención a, la, a las piezas y a la ropa, y lo ves en una vitrina, y si sí se ve de se sigue viendo de museo, solo que ya no era tan teatral. Y no sé si con Sean o, vaya a regresar un poco a darle este enfoque, como regresar más a las raíces de Lee,
0: Ajá.
1: de Lee Alexander McQueen. Y alejarse un poco más de los últimos años de Sarah Burton.
0: Sí, y yo también creo que lo va a ser menos... Creo que lo va a ser... No sé si lo va a hacer más teatral a la uh -huh. hora de, de los shows. Puede que sí. Pero creo que la ropa no va a ser tan teatral. Porque él viene de una influencia de Jonathan Anderson importante. Sí. Y me parece que su input va a ser... Igual un poquito más lúdico. O sea, bueno, acá, uh -huh. ok, ¿no? Como Mosquino. Sí. Pero sí un poquito más lúdico, como es JW Anderson, porque trabajó en el menswear de JW Anderson. Como un poco
1: la artesanía, pero irreverente, ¿no? Ajá,
0: y le dio la vuelta, como uh -huh. es, como que el vestido para hombre, que es uno de, de los primeros diseñador, diseñadores. O sea, Jonathan Anderson fue de los primeros diseñadores en apostar por esta tendencia de ya desdibujar el género por completo. Uh -huh. y, y creo que él es parte de ese equipo que hizo eso. Entonces... Me imagino que, pues sí, quiero ver Sí tengo ganas de ver qué va a ser sí. Sean, porque o sea, además
1: Porque suena un balance perfecto como Trae la escuela de JW Anderson, pero va a tomar Todo el heritage de McQueen Suena muy bien
0: Sí, y yo creo que va a Darle como otro lenguaje Al Como al legado de Lee McQueen ¿No? O sea, creo que Sarah Burton siguió mucho la línea uh -huh. En cuanto a ropa se refiere Sí como que siguió mucho la línea de lo que hacía McQueen y luego también se volvió muy Sarah Burton. O sea, al final siento que le quitó, un o sea, como que se podría pedir a Sarah McQueen, ya sabes. O sea, como que eran parte de un mismo equipo. O sí. sea, ella estuvo casi desde los inicios ahí. Pero a ver qué pasa, ¿no? Me emociona, la verdad.
1: Porque también ahora lo, lo siguiente que vamos a hablar es como un poco de esta tendencia que seguimos de Old Money y Quiet Luxury. Ajá. Eh, que a ver, ¿cuáles son para ti como las grandes? Hay que empezar por las diferencias porque son muy similares, pero ¿cuál, cuál dirías para ti que es la diferencia entre a mí me parece, estas
0: dos? A mí me parecen similares, pero hay una cosa que para mí las de uh -huh. las, las... las mueve, le mueve la aguja. Porque el Old Money uh -huh. no necesariamente tiene que ser luxury. El Old Money puede ser un suéter de cashmere no sé, de sí. un lugarcito en Italia, chiquitito, que no cuesta mil euros, sino uh -huh. que cuesta tal vez doscientos, ¿no? Dijo que eso no es barato, pero tampoco sí. es caro. Entonces siento que va por, como por ahí, como por que puedes... Es, es un... Es un estilo clásico, uh -huh. pero que puede mezclar caro con barato, o sea que no importa tanto el valor de las prendas.
1: Sí, es que justo hasta el el old money creo que hasta un look de heel figure aplica para sí. para tener la estética old money. Y eh, también
0: aplica como heredar cosas de tu abuela, sí. por ejemplo, ¿no? O sea, como que igual y si ese es un saquito Chanel, pero es un saquito Chanel de hace 35 o 45 años no, O sea, como que el out money No necesariamente se radica En el valor de las prendas Y yo creo que el, el este, Quiet luxury radica literalmente En el valor de las prendas 100% Que no se nota que es caro, pero que es carísimo no, Entonces traes Una chamarra de Tom Ford Que cuesta 6 mil euros Pero podría ser Una chamarra de No sé
1: De Sara de Polipiel <risa> o de Máximo Guti, pon tú, ¿no? Bueno, sí. la
0: polipiel sí se nota.
1: Bueno, sí, es así. Pero pon tú, Pero, como sí, que siento máximo, que va...
0: Sí, entiendo. Como que son básicos Ajá. caros.
1: Sí. Y justo, ¿No sientes eso? Totalmente. Y el Old Money creo que tiene mucho más eh, visibilidad porque lo han adoptado mucho ahorita las influencers eh, que mueven mucho al mundo, como Hailey Bieber,
0: sobre ¿Qué? todo Sofía Richie, ¿no? Ella es so como okay, el Ricci, estandarte ahorita de, de Low Money, ¿no?
1: Sí, pero es que a mí me gusta mucho cómo lo hace... Hailey. Hailey. A mí también Porque me gusta. Ella, ella es la evolución perfecta entre el st street styloso a Old Money. Como que ha evolucionado mucho.
0: Sí, aunque fíjate que Hailey todavía creo que cae más en el... A veces en el Y2K uh -huh. o un poquito, como dices, en la moda urbana de las sudaderotas y así. Sí siento que se está sofisticando, pero todavía sí, bueno. no la... Yo todavía no la catalogo sí. en Old Money.
1: Ahí va. Pero Sofía Richie sí es el, el top.
0: Sí. Ajá. Y lo que siento de Sofía Richie, tal vez no se acuerdan de esto, pero hace como cinco o seis años, bueno, creo que cinco Ajá. seis, no me acuerdo, Dolce Gabbana hizo una, una colección en la que desfilaron muchos influencers. Lo hemos hablado varias veces aquí. Ajá. Y Sofía Ricci era una de esas influencers. Es
1: que todavía no era tan grande cuando pasó esto. Era
0: mucho más, era más grande uh -huh. creo que Michelle Salas, uh -huh. ¿no? Y Juan Pazurita, y ahorita a Sofía Ricci se les despegó, pero bastante. Uh -huh. Y Sofía Ricci era como, no era Old Money en ese momento. Era, bueno, me acuerdo que todos salieron en la portada de Vogue Japón, todos esos, que... todos esos influencers que desfilaron en, en, en Dolce. Dolce. Y Sofía Richie hasta salía en una esquinita ahí como muy, muy como calmado el tema de su fama, ¿no? Y su estética era mucho más buchona. No sé si llegaría a decir buchona, porque me <risa> estoy yendo muy exagerada, pero no era old money. Era más print, o sea, si... Igual le googlea, ¿eh? porque... Sí, es la como...
1: referencia mientras hablamos. Ajá,
0: pero como de... Como Sofía Richie hace, no sé, 2018, pon tu uh -huh. para ahí. Y vas a ver que su estética era distinta. Incluso no estoy segura si borró su Instagram. Y era un poquito más tipo Miley Cyrus. O sea, no buchón, buchón. O sea, pero sí tenía como cositas muy Miley Cyruscas
1: Sí, como un poquito más ext extravagante, como más... Ajá, uh -huh.
0: Más escotada, más... O sea... ¿Sabes? Y ahora, o sea, es impresionante cómo le copian el look en TikTok.
1: Muchísimo. Todos los TikToks
0: que me salen son de cómo adquirir el look de Sofía Rich. <risa> ¿Y qué es, cuáles son las características de los Money, George? Ya que vamos a ir hacia, hacia ahí.
1: A ver, pues yo creo que justo son como piezas muy sofisticadas que es como... Esta idea de que tienes un buen gusto heredado Como te este, imitar a los papás Un poco, pero hacerlo en versión en versiones Juveniles eh, sí Digamos, los blazers son muy Trademark del, de, del Estilo de old money ¿no?
0: Sí, como que es el old money El old money es como el estilo de Jane Birkin Un poquito uh -huh. Sobre todo cuando estaba más joven no O sea que era como estos Pantalones negros o jeans Pero como que son rectitos O sea que no, tienen, no son ni oversized Ni flat, como, saquito como
1: sí, el chalequito que Ajá, venía, y como venía, un
0: tanto, venía mucho tiempo ahí.
1: viniendo de moda el chalequito, pero ahora no en, no en este look como de Britney 2000, sino más sofisticado,
0: sí, como uh -huh. más uh -huh. elegante y serio, es sí. más clásico uh -huh. sí, de acuerdo, o sea,
1: accesorios también es como tu cadenita de oro,
0: o tus perlas perlas,
1: uh -huh. mucho más blanco. el look
0: Chanel es muy old money,
1: sí, y creo que eh, bueno, eso el lo, look lo, de Coco Chanel ah, lo tenemos también como para más adelante y más adelante lo retomamos, pero justo creo que Chanel está teniendo estos acercamientos a la juventud por estas tendencias, sí. eh, que es como de ah claro ahora sí una una chavita está lista para ponerse un un blazer de tweed que sí. antes era como esto es de la abuela, pero ahorita se valora eso.
0: O el flat, o la valerina flat uh -huh. Con la doble C en la punta, ¿no? Como sí. que va por ahí uh -huh. eh, Es como muy
1: ladylike el estilo old money Pero no solo ladylike porque también aplica para looks casuales
0: Sí, es que es como esos looks también de De Lady uh -huh. D, Como
1: Sí, que parece como que bota Que no estaba y jeans. en evento ajá. Pero
0: cuando no está como de, bota, jeans, ¿sí? como de bota, jeans y
1: un suéter bonito Ajá, eh, y que va amarradito uh -huh. como
0: en los hombros y así Sí
1: o como creo señora, que, yo no soy nada, señora que va al golf. Como.
0: Ándale, señora que va <risa> al golf. Perfecto. ¿Lo describiste? Perfecto. Señora de country club. La, las
1: viudas del golf que le llaman. <risa> Exacto.
0: <risa> Oye, y luego, hablando hablábamos tantito de Hailey, que, que tiene este look a veces medio Y2K. Uh -huh. ¿Y cuál va a ser el futuro? ¿Cuál es tu predicción del futuro del Y2K en el 2024?
1: Yo creo que... Eh, pero es que este ya viene desde... <risa> un movimiento mucho más grande que te, ya sabes que a mí me gusta mucho relacionar lo que está pasando sociológicamente uh -huh. con, con la moda y creo que o sea, en este momento que como que todo el péndulo político también se está yendo hacia un lado mucho más conservador la moda también y ahí se ve reflejado en el old money y el quiet luxury uh -huh. y creo que el y2k y la moda como más loca como más extravagante más está ya, ya llegó un pico y ahorita va a bajar entonces el Y2K o sea, está incluido como en esto. Siento que ya se está frenando, que ya va de salida.
0: Yo también siento que se está frenando el Y2K porque también las grandes promotoras del Y2K en esta era están cambiando el look, o sea... Uh -huh.
1: Lo que acabas de decir, Hailey Bieber está evolucionando a hacer old money.
0: O, o la Rosalía, que es entre... Bueno, que es uh -huh. ella puso este término de motomami, pero que es, de, es motomami Y2K, uh -huh. ¿no? creo que también se está desvaneciendo porque ella misma en el último Fashion Week estaba vestida con camisita cerrada hasta arriba, suetercito, ¿no? Como mucho más tone down, down.
1: Sí, y ahorita está como en una época más etérea. Es como
0: Ajá.
1: la ves con, con Bjork y es como más en vestidos de peza. Y... Sí. La, la veo, sí, ya no... Ya no Motomami, ella dijo también que ya había cerrado Esa, la, ese ciclo, la Motomami, ¿no? sí. entonces ahí también se, se va mucho, la, la minifalda de mezclilla, eh, las chamarras de, de cuero, como toda esta estética que ella puso muy bien ahí, ajá. ya también se va.
0: Y creo que también incluyendo. las marcas que tienen más hype en este momento que son Gucci, eh, Bottega también están bajando como... Están quitando esos estándares del Y2K, ¿no? O sea, como que es... O, o si va a haber algo del Y2K, está mucho más sofisticado.
1: Sí, y creo que en una, en una evolución un poco más paulatina lo vimos con Euforia. Uh -huh. Que te, la temporada 1 fue un, un treparle al make-up, a, a los todo. looks, a todo. Y la temporada 2 le bajaron mucho pero aún así eran como un referente muy importante en tendencias. Sí. Solo que era... Si hay una gran, gran diferencia de la temporada 1 a la temporada 2, para cuando nos llegue la 3, que creo que es hasta 2025.
0: No, pues ya, eh, No, ya. O sea. Van a ser monjas las chavas. <risa> <risa> Oye, y los zapatos... Justo también los zapatos van mucho al mocasín, al bostoniano, uh -huh. al zapato... El tacón, pero kitten gil, ¿no? Como dices, todo es un reflejo de lo que está pasando socialmente. Y creo que la pandemia nos hizo irnos al extremo, ¿no? A los pants, a los sneakers. También uh -huh. era como un tema de la comodidad máxima. Y ya estamos a un año de que acabó la pandemia. Y también el 2023 fue otra vez del estileto súper alto, de la plataforma súper chunky. Como que nos dieron este, este extremo uh -huh. de, ya estuviste en tus pants. Qué sí, bueno. Ya trépate a un tacón de... a una plataforma de Versace de 20 centímetros. Justo.
1: Y otra vez está... Pues sí, de regreso el zapato formal, ¿no? Como que llegamos también a, a este extremo de... ¡Órale! Se, se vale que vayas en traje y con tenis, eh, en vestido con tenis, hubo celebs que han ido con tenis a los red carpets. Pero ahorita siento que... Es, es un regreso al zapato formal. Y, es un regreso
0: al zapato formal, pero no, neces no necesariamente al tacón.
1: Uh -huh. Sí, no, no, no.
0: Porque es como el zapato formal de hombre de hace 30 años.
1: Es como lo que digamos de la colaboración de de con Churches, que estuvo padrísima. Uh -huh. eh, y es como este estilo bostoniano, de bicolor, uh -huh. tan muy cool.
0: Y también le quita como... La presión a usar tacón, siento. O sea, creo que la pandemia nos quitó esa presión. Después vinieron las plataformas súper altas que era como para regresar a subirte, uh -huh. o sea, como estar alta en unos tacones y tal. Pero la verdad es que yo ya no veo a las mujeres con las que yo convivo en mi día a día. Si las veo con tacón de 8 centímetros es mucho, ¿eh? Y tacón de botita, o sea, como que es una moda mucho más... Amigable para el pie.
1: También, ¿Sabes qué? Creo que va a regresar en cualquier momento. Bueno, Ajá. ya están, o sea, ahí haciendo su incursión. Ajá. Las ballerinas.
0: Híjole, ya están durísimas. Uh -huh. O sí, sea, yo ya. creo que las, o sea, justo lo que decíamos de Old Money y la Chanel, Ajá. se van a volver a vender como pan caliente. Sí. Y justo ayer que estaba, que fue a comprar unas cosas, este, estaba toda la, toda la parte de zapatos de casi todas las tiendas. Uh -huh. Son predominan las bailarinas.
1: El, el otro día leí que, o sea, en estas novedades que van a suceder ahora, uh -huh. eh, le, leí porque no había referencia gráfica uh -huh. que habían visto a Ralph Simons en Milán con unas bailarinas de Mimiu que decían probablemente son custom made, eh, pero las traía. Entonces siento que en cualquier no me imagino momento. imagino <risa> Ralph Simons, Simons en, en bailarinas, nada
0: Porque siempre <risa> usa como esos zapatos súper chanchos. O sea, como los tenis sotototes, el, el, el bostoniano, pero casi con plataforma.
1: O sea, imagínate, si no Rapsimos está usando valerina.
0: No, pues ya todos sí. vamos a usar valerinas. Ay, no, eso odio las valerinas <ríe> con toda mi alma. Me cuesta muchísimo trabajo porque no tengo el pie para una valerina.
1: En el cierre de 2024 vamos a hablar de en qué momento del año Claudia se puso valerinas. <ríe> no, yo,
0: es que no sé si lo voy a lograr. Te lo juro, no tengo el pie para una valerina. Pero bueno, y luego viene...
1: Eh... El Pero, gran suceso del 2024. Hablando de los tenis y que se están dejando ir, que estamos yendo hacia una moda mucho más eh, discreta y elegante, sofisticada. Vienen los Juegos Olímpicos y la verdad es que estos, este tipo de eventos siempre afectan también a la moda.
0: Totalmente. Y creo que además el hecho de que los Juegos Olímpicos van a ser en París hace como un clash importante mm. entre moda y... Y deporte, que ya cada vez es más, es más evidente, más obvio que así va a ser. El MMH
1: ya está como un sponsor importante de los Juegos Olímpicos.
0: Me urge ver los uniformes, es lo que más me urge <risa> ver. Y creo que sí va a haber un... Eso va a permear muchísimo en, en cómo se viste la gente. Ya lleva permeando... Por ejemplo, el año, pasa, el año pasado, que fue el Mundial, permeó muchísimo el tema de los jerseys oversize. Uh -huh que todo el mundo traía como sus leggings cortos, sus, os, bueno, sus bikers y sus shorts y tal, con, o sus minifaldas con este mega jersey de oversized, ¿no? Y pues sí. Sí, el blog a a que,
1: nos, que nos trae, que siento que es esas cosas como no tan anticipadas y es un tipo de moda que creo que llega más de la calle a la pasarela que a la inversa. Exacto. O sea, como que quieres ver qué fenómeno sucede con la gente y la ropa en estos días.
0: Sí, y bueno, yo creo que ya se viene anticipando también con los, con los tenis. O sea, la colaboración de ASICS y Cecil Vansen, por ejemplo, que uh -huh. tiene como también este padres. look súper deportivo. Los. Eh, este. Bueno, el regreso de, 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 New de Rihanna, Balance
1: o sea, en, con Fenty Puma, que ah, fue sí. justo este zapato como tacos.
0: Ajá. Uh -huh. Y los. Y el regreso de New Balance, que era. O sea, que son unos tenis bastante dosmileros pero que ahora vienen como con estas siluetas mucho más deportivas de correr, pero se usan, bueno, son un trend en TikTok diario. <risa> <risa> Oye, ¿y cuál es el rumbo de las grandes casas de moda ayer?
1: A ver, vamos a empezar así por Chanel, que es lo que mencionábamos, ajá. que a mí me parece que está teniendo unos acercamientos interesantes a públicos jóvenes. A
0: la chavitud. A la
1: chaviza. Ajá. Mm. Que, o sea, no, y no, y no, son, no son esfuerzos gigantes, no se ve muchísimo. La verdad es que como que el sentimiento overall de ver el Chanel de Virginie es como de, sigue muy igual, muy plano, pero si te vas fijando en los detalles, no. Y yo
0: creo que justo uh -huh. tienes razón. Empezó para mí uh -huh. en Cruise 2024,
1: la que de fue en Los, los Ángeles, Ángeles la que
0: ajá, a la que yo fui, uh -huh. y que los looks eran como muy juveniles. O sea, no me imagino a una señora de 65 años poniéndose esos looks. Sin embargo, sí si me imagino a una chava de 30, 25, 30, poniéndose perfectamente esos looks. Había crop tops, sí. hay muchísimos crop tops. Había este, este regreso como a la calceta tipo calentador. Padrísimo. Padrísimas, como lo, los aerobics de los ochentas.
1: Totalmente. Y tenían estos bodys espectaculares. De, de, oja, pero pues sí, como traje de baño, pero con unas aplicaciones de empedrería padrísimos. Yo, sí. la, yo la vi aquí en México, la colección, y justo me sorprendió mucho. Mi look favorito fue un morado de tweet de shorts chiquito y, uh -huh. y saquito chico, que era súper de chava. Sí. <ríe> y había padre. otro
0: que me gusta mucho a mí, que son como unos shorts más como de... como de básquetbol. Uh -huh. Y tiene arriba una t-shirt. Ese look que me gusta mucho. Y me gusta que hicieron como estos tenis que son como un look alike de unos patines de uh -huh. cuatro ruedas. Sí. Eh, Hasta los
1: que les prendí el tacón.
0: Ah, sí, esos estaban muy Ajá. cool. Y también me gustó que hicieron estas bolsitas de estrella, como mini bolsitas sí. de estrella, que es casi una, un monedero. Me gusta, se me hace que están como Ajá. también reinventando sus clásicos.
1: Es como just, ojá, lo, el, el trend de los mini bolsos, bueno, ya es, es viejo, ¿no? Ajá. Chanel le entró, bueno, no le entró tarde, porque empezó a poner en tobilleras y en ciertos lugares mini bolsos, pero es muy divertido que lo hagan, porque... Ellos compiten en, en el mercado de lujo de los bolsos. Uh -huh. eh, han estado queriendo no, competirlerme, no. entonces justo van muy atrás de Hermes en precio. Eh,
0: un, un bolso no Chanel ya
1: es como sí, pero igual es muy inalcanzable. Uh -huh. Y el que tengan el bolsito chiquito es como un jugar con uno de sus iconos, como con parte de, importante de la casa.
0: Y la forma de estilarlo ahora es como el doble bolso, ¿no? O sea, tener uh -huh. el mini bolso para poner tu ID. Sí. <risa> o 10 pesos grande. colgado con tu bolso más grande. Mm -hmm. Y pues luego, ¿qué, ¿qué seguirá con Dior y su intercambio cultural? Que yo creo que María Gracia fue de esos, de esos, eh, como resurgimientos importantes en el 2023, mm -hmm. porque venía como igual, un poco como lo que dices de Virginia, muy constante haciendo lo mismo, tal, y de pronto viene a México. Y no nada más a los mexicanos nos pareció un fenómeno, sino como que en el resto del mundo se habló muchísimo de este, de este desfile.
1: Sí, a mí o sea creo que es como su, su momento clave en, en los desfiles crucero que han tenido uh -huh. eh, Dior en los últimos años. Y es una iniciativa bien padre que, como habíamos explicado un poco anteriormente, es una iniciativa por rescatar prácticas artesanales dentro del mundo textil y de moda de otros países y ciudades a través del endorsement y el apoyo de Dior, eh, y hacerlo colaborativo. Entonces creo que la iniciativa es muy padre, te permite aprender mucho sobre, pues sí, sobre procesos a los que somos ajenos. Uh -huh. eh, en el caso de México, vean el documental está en YouTube, uh -huh. y puedes ver mucho sobre todos los artesanos con los que colaboraron y sus técnicas, pero esto lo hacen en, en cada ciudad que visitan, y es muy padre, pero sí creo que México fue su, fue su pico.
0: Sí, yo también creo. Y creo que además se juntó con que la India también fue en 2023. Entonces uh -huh. es como dos lugares que no se esperaban, ¿no? Sí. Y bueno, veamos qué sucede en Cruz 2025, que es donde aprovecha María Gracia para hacer estos cruces culturales importantes.
1: Y lo mismo que Chanel en, en cierto sentido es de poner mucha atención para ver como lo que está enfocado hacia la juventud y lo que probablemente marque más tendencia porque me pasó lo mismo que cuando, cuando fue el desfile al el de Spring Summer 24, que estábamos en París y tú uh -huh. lo, lo, y viendo el desfile completo, era como un. Son muchas salidas y te abrumo un poco de pronto. Como uh -huh. que le pierdes un poquito el hilo, pero en el Receive, viendo pieza por pieza, había ciertos looks que decías que no les puedo atención en la pasarela, porque me perdí entre tantos, pero esto está muy padre, muy contemporáneo. Estaba como muy fresco.
0: Y justo hablábamos de las ballerinas y muchísima de la propuesta de Spring Summer 2024 uh -huh. de María Gracia en Dior. Son estos zapatos como... como son ballerinas, pero tienen este lado como medio grunge. Uh -huh. Entonces es mezclar la ballerina con el grunge, que está cool.
1: Tenían justo unos detalles grunge bien padres. Sí. O sea, estaba muy oscuro. Y ¿verdad? tiene
0: momentos como de eso, ¿no? Uh -huh. Como estos suéteres rotos que no te los esperas en Dior. Sí. Entonces me gusta que, bueno, va de a poco y con el discurso feminista siento que esa es la forma más cercana que tiene María Gracia hacia, hacia las nuevas generaciones. Sí. Es como un tema de empoderamiento de género que sí permea a la juventud.
1: Y el término que a mí me encanta, el de Dark Diva, Ajá, sí. creo que se, se ve mucho en, en Dior.
0: Sí, eh, de acuerdo.
1: Pero justo, y quise poner estas, o sea, aquí quería que habláramos justo de Chanel y Dior porque... De pronto, entre, nos perdemos entre tanta viralidad y tantos eh, como, pues sí, tantos momentos que inundan las redes y que a veces llaman mucho más la atención, pero los verdaderos game changers son estas casas grandes.
0: Sí, de acuerdo. Y otro, otra, gran, otra de las grandes casas que creo que hace cambios constantemente es Prada. Uh -huh. Y me parece que Prada se ha perfilado como muy muy fuerte, y me refiero a Prada Miucha. Uh -huh. O sea, ella como diseñadora y como directora creativa porque no solo es Prada, también en Miu Miu, ha ido haciendo cambios ha ido y ha ido marcando, marcando muchísimo las tendencias. Con Prada en conjunto con Raf Simmons, lo que han hecho muy bien ellos dos es lograr como que Prada demuestre el saber hacer de la casa, ¿no? Es como este tema de, nosotros usamos las telas más cañonas que todo el mundo quisiera tener y las y las confeccionamos con gracia y creo que eso eso fue uno de sus statements más fuertes para mí en la colección spring summer 2023
1: y, y también que de pronto siento que hay un detalle 2024 perdón un guiño a es pues no sé un saco perfecto pero con un detalle medio raro ¿no? como cuando tenía las, las las solapas o, sí o y, los cuellos
0: súper ah, largos picudos
1: como son como detallitos que lo hacen raro al ojo regular, Ajá. pero siento que son esos guiños de el que sabe, sabe. Es Prada.
0: Exacto. Uh -huh. Y yo creo que el accesorio del año es de este, o sea, por lo menos de este primer semestre del 2024 es Prada. El cinturón de flecos.
1: al que tú amas.
0: Que yo amo, pero es que te lo juro que es pre es perfecto. O sea, no me puedo imaginar a, no sé, creo que todas las celebridades lo van a usar.
1: Sí, seguramente lo vamos a ver mucho en editoriales Sí, este, seguro también Este primer semestre
0: Y luego, yo hablemos de los iconos. ¿Quiénes son los siguientes iconos de, de la moda, del Star System? ¿Qué piensas tú? Ay,
1: que mire, no sé, ¿sabes qué? Que estuvo tan frenado el tema Hollywood uh -huh. el año pasado Que siento que no tuvimos el despunte de iconos de en 2023 Y que para 2024 vamos a ver ahí de pronto muchos, eh, muchos surgimientos
0: Sí, ya empieza con los premios a sentirse que ya están resurgiendo las estrellas, uh -huh. ¿no? Como que ya se siente que, sí, que ya vimos una que otra en las alfombras rojas. Pero o de sea, pronto hay ¿no? películas
1: así como muy nominadas que no tuvieron oportunidad de hacer prensa tan grande por la huelga de actores. Uh -huh. Pero ahorita las vamos a ver en la temporada de premios.
0: Y nos pasó al final del 2023 que se, que se, que se estrenó Wonka y bueno... Sí. O sea, Timothy Timot Chalamet estuvo en los Instagram del mundo entero durante una semana.
1: Porque se extrañaba la Porque ya no había
0: alfombras rojas, ¿no? Y eso también está padre. Y creo que va a haber... O sea, no sé, pero siento que, que vamos a tener como más de Rihanna, más de Zendaya. O sea, como que siento que este es un buen año para esas celebridades. Y siento que también es un buen año para... Como para... O sea, si sí, el Love Money va a estar de moda y tal. Siento que no va a ser un buen año para las Kardashian, por ejemplo. O sea, en términos de fashion statements y, y todo lo que pasó en 2023 sí, pero, y 2022. Para Kendall, sí.
1: Siento que es... Kendall, y, sí. y incluso Kendall, que fue imagen de, de, de Gucci el año pasado. Ah, de Bottega. Y eh, bueno, y de Bottega también. Ya, o sea, fue el Gucci de Sabato y el Bottega es super quiet luxury. Ella sí se puede perfilar por ahí. Kylie... También, más bien va a ser interesante cómo se adaptan ellas Porque Kylie de pronto también Se ponen monocromática O Kim, ya sabes
0: Sí, a la uh -huh. que veo menos adaptable es a Chloe Como que ya siento que ella es esa persona uh -huh. Y ya no hay, no hay uh -huh. matices no Pero bueno Hay alguna pop star que sientas que va a estar Creo que tiene que regresar Harry Styles no O sea, como que no estuvo muy en hype en el 2022 Y principios del 2023 Y luego lo extraña muchísimo
1: Sí, ya, pues se tomó su descanso, merecido ya. Pero pues ya otra vez,
0: ¿no? Sí. A las a, pasarelas. Ahora es. A mí mire, lo que me sorprende
1: <risa> es que todavía queda un rato de. de Eras Tour. Ah, y ya
0: okay. fue.
1: Ya fue y mucho. También de Beyoncé, El ¿no? 2023. No, Beyoncé se rumoraba que iba a haber. que iba a haber más de Renaissance. Pero, pero también se rumora que está embarazada. No está confirmado, entonces.
0: So, es, no sabemos. Sí. Entonces, esas son nuestras predicciones. Esas fueron. Esperemos que estén de acuerdo con nosotros, y si no, coméntenos. Y, Jordi, ¿dónde nos siguen? Recuerden, Síguenos en
1: arroba el guión bajo México, arroba Hablemos de Moda 1, y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: A mí como arroba Cándano Clau, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
1: Bye.
0: Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.